0: Fala galera, meu nome é Filipe Cordeiro.
1: Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Filipe Cordeiro, beleza?
0: Beleza, Brunão, uma felicidade falar com você aqui. É oficialmente um roteirista finalista dos prêmios Abra. Opa! o nosso roteirista aqui, laureado, cara do... do...
1: <risos> laureado é forte, hein?
0: O, o homem da comédia finalmente sendo reconhecido como seus pais, <risos> cara. Cara, cara... Felicidade, hein?
1: Cara, eu fiquei bem feliz, cara. Fiquei feliz, surpreso e, enfim... É legal, cara, é uma boa notícia aí pra, pra variar um pouco né nesses tempos que a gente tá vivendo agora... Eu fico feliz aí com o reconhecimento dos colegas, acima de tudo, e tá lá na mesma lista de, porra, muita gente que eu admiro, né? O Baião, o Porchat, é, Paulo Gustavo, o é, ali Braz, de roteiro de comédia de longo então, enfim, eu fico feliz, cara, realmente é, deu uma alegrada aí na minha semana. E agradeço aí a quem votou no BO e, e aproveito para fazer aí uma propaganda aí, que o BO tá aí disponível para quem quiser ver no YouTube, no, no Now, no NetNow, enfim, outros, outras plataformas. É, tá fácil de assistir para quem não conseguiu ver, para quem não conhece. É um filme de comédia que a gente fez aí e a gente teve essa alegria aí de, de estar entre os finalistas do Abra.
0: Exato, para quem caiu de paraquedas que a, a Abra é a Associação né, Brasileira de Roteiristas e Autores, é o nosso Writer's Guild Awards, <risos> é, é o WGA ali, é mais ou menos a mesma coisa. É... Então o Brunão foi agora né, indicado entre os finalistas de melhor roteiro de longa de comédia com BO. É, parabéns, cara, tô, tô muito aqui na torcida, você sabe que eu sou um fanzaço de BO, é, já vi algumas vezes, já tive a felicidade de ver algumas vezes e pô, que bom, cara, é, curta aí esse momento e traz esse prêmio aí para casa, Bruno. Cara,
1: é assim, <risos> obrigado, cara, pela, né, pela... Pela mensagem carinhosa aqui, mas assim, é um prêmio O que, que vale um prêmio, né? Assim, a gente não tá nem esperando ganhar. Assim, o mais importante na verdade é o filme tá lá, né? Exposto para galera ver. Enfim, é, se servir como uma... uma propaganda mesmo, né? Uma promoção é isso que tá valendo e ter o trabalho reconhecido é o mais importante, mas. É, não conte com esse prêmio, Filipe Cordeiro. Não vou tra dificilmente trarei esse prêmio aqui para casa.
0: Quando eu abro, não, eu quero ver qual vai ser o discurso aqui. Falando, o importante é mesmo, pô. <risos> Mas é isso, Mas,
1: obrigado aí, cara. Obrigado parabéns,
0: aí. cara. Fiquei marradão. Parabéns. É muito bom poder... É muito legal esse prêmio também. A gente, a gente acompanha o Abra... Uhum. desde do início do podcast a gente já fez até episódios especiais sobre ela, porque é, é, é o nosso prêmio né da gente pela gente é um reconhecimento muito legal, você está de muito parabéns, Brunão, e muito merecido cara, acho que isso é muito importante falar, de novo, eu sou um fãzaço do filme, fiquei felizaço e parabéns mil vezes aí, Brunão
1: Boa, valeu, querido. obrigado aí e... E é isso, fico, significou muito para mim também essa... Essa tá lá, né, nessa lista. Então, foi especial e, enfim, seguimos aí com o trabalho. Foi legal.
0: <risos> Falar em seguimos com o trabalho, Bruno, não. Essa semana a gente iniciou mais uma iniciativa do, dos apoiadores do primeiro tratamento. Na verdade, essa é uma iniciativa que a gente ficou um pouco mais passivo a gente ajuda a organizar, mas é, aí para os nossos ouvintes o que, que rolou nessa segunda-feira dessa semana, para quem está ouvindo na quarta-feira, dia 7.
1: Olha, Filipe, olha como eu gostei desse primeiro encontro, nosso grupo de estudos, né? o grupo de estudos de primeiro tratamento, uma das muitas ações que a gente está organizando para apoiadores essa foi em parceria com o Guilherme, que eu descobri que é Petri, né? Mas ontem ele se apresentando para a galera ali na reunião, no grupo, ele falou Petri, eu falei, caramba. Mas olha, é, uma, é um grupo de estudos aí focado, né? A gente já falou aqui, é um grupo focado aí e na leitura de livros sobre o roteiro. O grupo se encontra quinzenalmente, é um grupo de apoiadores, de roteiristas que estão interessados em, em, em ter esse compromisso, né? Para motivar a leitura e trocar... Fazer uma troca sobre essas leituras e também, por que não conhecer novos outros roteiristas, né? Conversar com outros roteiristas, funciona quase como uma terapia, né, Felipe? Pelo que eu entendi ali no primeiro encontro, a galera se apresentando, e foi ótimo, cara. Eu fiquei muito feliz e o Guilherme conduziu muito bem. E tô ansioso para os próximos encontros.
0: Eu também, cara, assim, é que grupo legal das, das pessoas que se interessaram. M muito bom mesmo, assim, eu... a galera que participou. Eu fiquei bem contente. O livro é excelente. A gente está lendo Como Contar um Conto do Gabriel Garcia Marques. É, vamos fazer aí uma série de encontros sobre esse livro. Já deu para ver num primeiro momento que a galera tem é, muito interesse e várias pessoas super premiadas e, e com interesses em comum, é, muitos interesses diferentes e alguns interesses em comuns. Entre eles, né, um grupo muito pô, legal mesmo. Uma coisa que a gente tem que avisar, que eu acho que a gente tem que avisar aqui, que é importante, Brunão, que a gente fez até uma divulgação agora recente no Instagram, é, de foto mesmo né, do primeiro encontro, e muitas pessoas vieram falar com a gente, mas infelizmente está fechado esse primeiro grupo, a gente quer manter um certo número de pessoas para a gente poder... É, aproveitar né, o tempo e ter uma troca e todo mundo poder interagir, é uma ideia sim, e o Guilherme deixou muito claro que todas as pessoas possam interagir que todas as pessoas possam trazer suas experiências, seus questionamentos suas provocações então não adianta a gente fazer uma coisa muito, muito grande então a gente inclusive a, a, a gente se impressionou um pouco com a quantidade de pessoas uhum. que a gente, talvez estivesse um pouco despreparado para a quantidade de pessoas, vou confessar aqui, mas a gente é isso, a gente já está com bastante gente para realmente ter essa troca legal, para realmente as pessoas poderem é, conhecer umas as outras e, e de certa forma se expor também e, e analisar, e estudar e trabalhar em cima do material que está sendo proposto, é importante que seja um pouco mais contido em número de pessoas. Então, para esse primeiro ciclo, já não tem como... É, virem pessoas novas de repente se tiverem muitas desistências no meio do caminho, a gente está pegando anotando o nome das pessoas que estão declarando né, interesse e vai avisar para essas pessoas se acontecer alguma coisa mas eu confesso que eu acho que vai ser difícil mas a boa notícia é que a gente a, a, além desse encontro, desse livro, a gente vai ter outros a gente
2: uhum.
0: é, muito provavelmente, até por conta do primeiro encontro, eu bem animado a gente vai ter outros ciclos, então fiquem ligados, a gente vai deixar avisado e uma dica aí, os nossos é, é, as nossas iniciativas de apoiadores, elas estão girando então assim é, eu diria que vale a pena se tornar um apoiador porque tem várias coisas rolando, tem o primeiro tratamento com vida, que é a série de palestras agora tem o grupo de estudos que já está fechado, mas é, tem bastante coisa aí, tem coisas por vir que a gente já sabe uhum. A ainda não está com tudo pronto para poder é, falar aqui. Então, assim, conhece lá o nosso apoia-se, apoia.se. Primeiro tratamento. Que, cara, cada vez está valendo mais a pena se tornar apoiador aí do podcast, Bruno.
1: Exatamente. E, bom, é, estamos na semana do FRAPA, certo, Felipe? Estamos aí como roteiristas apresentando nossos projetos na rodada de negócios. Eu já tive duas rodadas até esse momento e sei que você teve também, Filipe, e olha, é... como está a experiência?
0: Cara, eu estou curtindo, né, a gente agora passou para o outro lado da, da bancada virtual aqui, né, a gente está tendo oportunidade de participar das rodadas como proponente, vamos dizer assim, <risos> é, eu por enquanto tive uma, vou ter mais uma reunião ainda essa semana, e eu curti muito a reunião, é aquela história, né, rodada, nunca dá para saber direito as coisas, mas fui muito bem tratado, isso é uma coisa já muito legal e que é bem importante. E estou gostando de, de, de poder participar de uma rodada sem me preocupar com a organização, é. sem me preocupar com as salas, sem me preocupar com quem está em qual horário. A gente entra...
1: A gente entra muito leve ali no Zoom, né, cara? A gente só clica no link, cai no lounge e fica ali só... só, só assim, né, de civil mesmo, né? Esperando a hora de, de começar a reunião é bem diferente.
0: Pois é, e, e eu tô achando ótima a experiência. Por enquanto, é, só parabenizar... O eu, que eu falei, eu tive, por enquanto você já teve duas, né? Eu tive uma, da, uma, uma das minhas rodadas por, é, até hoje, até a gente ter gravado... E só parabenizar aí, a organização do Frapa, tudo funcionou muito direitinho. Uhum. E... e você, Brunão, suas experiências estão sendo boas também?
1: Tô adorando, cara. Adorei as duas reuniões, terei mais uma. E, cara, tô, tô bem contente, tudo dando certo, tudo funcionando bem ali no esquema do Zoom, que a gente usou também, um esquema muito parecido nas nossas rodadas, né? Então, eu levantei o Frapa e também aproveitando, né, a gente vai ter o Rota, vai ter o Série Lab... Em breve, muitas rodadas de negócio no futuro aí. Para trazer um artigo sobre reuniões por Zoom, né, sobre pitches por Zoom, que eu acho que é um assunto em voga aí. Está, todo mundo faz, é, é, as circunstâncias, né, o contexto nos nos obrigou a estar, né, nessa nessa situação de, de apresentar nossos projetos nessas, nesses eventos por Zoom. Então eu separei um artigo aqui do ScreenCraft, que vai estar no post do episódio, no nosso site, certo? E para quem quiser conferir, a gente vai conversar aqui sobre alguns tópicos que o texto levanta, algumas dicas para você dominar é, o, as suas reuniões, um, né, para dar tudo certo nas né, suas reuniões por Zoom. O primeiro item que eu separo aqui da, dessa lista do ScreenCraft é faça sua pesquisa, né? Que é uma coisa que eu, eu que é uma coisa meio óbvia, tudo bem. A maioria dessas coisas podem ser meio óbvias que estão nessa lista, mas às vezes a gente se esquece, né? Disso, né? Então é sempre bom reforçar, né? Quando você vai apresentar seu projeto, seja numa rodada de negócios ou qualquer pitching desses, é, virtual ou não virtual, né? Mas você tem que fazer uma pesquisa sobre a produtora que você está encontrando, ou o canal que você está encontrando. Você tem que saber tudo a respeito. Você pesquisa, não tudo exatamente, mas é sempre bom você mergulhar nos trabalhos deles, entrar no site, nas redes sociais, ver o que eles estão produzindo, que tipo de projetos eles estão produzindo. E o texto fala aqui umas coisas interessantes. Ele diz aqui, prepare, prepare questões... É, sobre os projetos deles, é, prepare alguns talvez alguns talking points, né? alguns assuntos é, que sejam a respeito do trabalho deles, né? para mostrar que você realmente fez o seu dever de casa, que você conhece é, esse, o, quem está do outro lado da mesa. Então, eu acho que é sempre válido você, você dedicar um tempinho, além de treinar o seu pitch, você dedicar um tempinho para fazer a sua pesquisa.
0: Cara, eu acho esse ponto aí, é, é, é o que você falou, ele pode parecer óbvio, mas, mas é um ponto fundamental, assim, porque vamos aproveitar, né, que é o que a gente faz e falar, por exemplo, de experiências próprias, né? Uhum. Então, assim, é, tem certas coisas, eu acho que você tem que fazer o máximo de pesquisa possível, porque tem certas coisas que podem fugir do seu controle, mas quanto mais você souber, menos você vai estar tá despreparado para qualquer coisa que aconteça. Então, por exemplo, eu fiz um, um, um pitching agora no Frapa que eu estava como a gente tinha feito as rodadas de negócio do, do primeiro tratamento, estava esperando encontrar as mesmas pessoas que participaram das rodadas de negócio do primeiro tratamento, da, da produtora né? no pitching do Frapa não era a mesma pessoa porque era um projeto muito específico só que a produtora tem um outro projeto que eram até referências do meu projeto e eu sabia e de questão de falar e dizer como conhecia e qual era o meu envolvimento com os projetos e como referência. E a pessoa que, que veio fazer foi produtora de um desses projetos. Então, assim, é, apesar de eu ter sido pego ali de surpresa, o fato de eu ter procurado entender e saber qual era a produtora que eu estava conversando, ainda me ajudou mais, porque me aproximou mais ainda com a pessoa que eu estava conversando, sabe? Então, é, é o tipo de coisa que só vai te fazer bem. A outra coisa que tem aqui separada, que eu acho que é, é, também pode parecer óbvio, mas também é muito importante, e aí agora a gente pode falar um pouco da nossa experiência <risos> do, do outro lado, né? enquanto a gente estava recebendo as pessoas para as rodadas de negócio, é encontrar a melhor localização na sua casa. Ele fala aqui algumas coisas para você é, estar num lugar que tenha bastante luz natural, ou que tenha luzes que você não fique desaparecido na imagem, você pode ajudar e fala, botar um, um background interessante que tenha livros, né? a gente está muito acostumado hoje em dia com o, as prateleiras de livros, mas ele, ele dá pequenas dicas de organização da sua casa realmente você se colocar num lugar agradável e que, é importante a, a internet funcione bem, que você esteja com uma postura boa e confortável para estar ali para fazer uma boa reunião. E a gente que ficou nas salas né, de, de espera durante a rodada de negócios, era uma coisa que a gente notava, né, Brunão? É uma coisa que não, não passa desapercebida.
1: Sim, certamente. Eu diria para que eu acho que a gente tem que buscar inspiração para essa questão nos jornalistas é, que, que trabalham na TV, principalmente na Globo News. Você sempre vê não só uma estante elegante, às vezes você vê um bom arranjo de flores <risos> atrás, né, um bom vaso bonito é eu acho que o ideal é você achar um é, cantinho é você achar um cantinho que seja que tenha algum charme também que seja bem iluminado na verdade não é uma né uma Digamos assim, não é imprescindível exatamente que você tenha um cantinho super bem decorado, né? Mas é, eu...
0: o fecho vai chamar a atenção, né, Bruno?
1: É, exatamente. Uma coisa que ele fala aqui que é interessante é para evitar o celular, para você fazer a, a, a reunião usando o computador. Eu também acho isso super, super importante ali. Eu acho que não tem nada mais broxante ali do que você estar tá conversando com uma pessoa numa reunião, assim, é séria, né? Digamos assim e a pessoa está com o celular posicionado, assim, meio torto, meio de baixo para cima. É, realmente, eu acho que isso não sugere, assim, um grande profissionalismo. Agora, assim, Filipe, eu, você sabe que eu gosto de usar fundos, né, no meu dia a dia do Zoom, fundos ali digitais, né? E... É, você está
0: conhecido por isso, né?
1: É, eu ganhei uma notoriedade por isso, no, no nicho do nicho da internet, é, mas é uma coisa que... Aqui no texto fala para você não fazer isso, se eu não me engano, mas é, eu acho que talvez se o seu projeto, falando da nossa realidade, não da realidade de Hollywood dele, mas talvez se o seu projeto é, for, tem uma pegada mais de comédia e você é, tiver uma reunião que seja, sei lá, que você se sinta mais à vontade para apresentar o projeto, talvez você possa, quem sabe, né, recorrer a certos artifícios criativos. Né? Sei lá, essa é a minha opinião só.
0: É, não. Eu acho que tudo é contexto, né? Você, se você estiver apresentando uma série documental mega dramática, tal, você vai botar uhum. um fundo é, na droga raia, que é um dos favoritos do Bruno. Droga raia. Fica meio esquisito, mas assim, se você está apresentando já um, pro, um projeto que tem um pouco mais de humor, ou então às vezes você está apresentando um projeto é, infantil. Uma animação. Uma outra, uma animação, é. Você está dependendo do contexto. É tudo orna, né? É, uma, é, uma, é tudo uma questão de contexto mesmo. É só para Se você está apresentando um mega projeto sério, ou você está apresentando um projeto é, é, até de humor, mas você só quis botar um fundo para não ficar o fundo que estava, mas que não tenha nada a ver com o que você está apresentando, aí eu acho que realmente que é esquisito. Outro ponto
1: aqui da lista que é importante, que, é, que não é dito com muita frequência, é deixe o player guiar a conversa, né? Por que não? Às vezes eu mesmo tenho que me policiar, às vezes eu acho que eu falo demais, não sei se você tem isso, Felipe, às vezes eu saio de uma reunião pensando assim, putz, acho que eu falei demais agora. Faz parte Sim, também, né? mas eu acho que você, é importante você ter em si mente, deixa o player, o produtor, o canal guiar a conversa, deixa ele fazer as perguntas, tirar alguma dúvida, às vezes ele já tem alguma dúvida logo de cara, enfim... É, vai sentindo né, o clima, a temperatura, para você apresentar seu projeto da melhor forma, e, e a conversa ser agradável, né? Por que não? Né? Eu acho que isso é importante também.
0: É, eu acho que, tem, que assim, é, é, é bem importante isso, eu, eu, de, de novo, indo para as experiências pessoais, eu acho que, pelo menos comigo, não sei, contigo, é, no início ali, tem aquela coisa de um... É, como é que vai ser mais ou menos sabe um, um, um poucos segundos assim de ah vamos fazer assim então vamos apresentar primeiro apresentar o projeto depois tal que é ali para estabelecer esse primeiro contato, né? Porque, voltando o que a Laura é, Barzotto conversou com a gente aqui, é muito parecido com aquelas coisas de speed date, né? Então, é aquele primeiro momento é um pouco mais constrangedor. Uhum. Mas eu acho que é muito importante aqui, e é uma coisa que eu também me policio, e aí também vou falar um pouco de experiência, é deixar espaços de respiro, e deixar espaços entre, a ah, você se apresentou espera um pouquinho para começar a apresentar o projeto S -s -s cuida para você apresentar o projeto e deixar um tempo um bom tempo, talvez se é de 20 minutos, uns 5, 7 minutos se, se fizer sentido, talvez um pouquinho mais para o player também poder fazer pergunta poder adaptar, porque assim vou, vou te falar, não é só uma questão de é, é, e aí a gente falou algumas vezes aqui de etiqueta e do que é melhor ou pior, do que o produtor espera. Mas agora eu vou falar aqui do outro lado, porque a gente ouviu muito isso aqui no primeiro tratamento de produtores, pessoas que falam sobre pitting, falando... Ah, deixa o produtor falar, deixa ele perguntar. Cara, a experiência do, do pitting, quando o produtor começa a falar sobre o seu projeto e ele começa a dar ideias, ele começa a querer saber mais, entender e pensar, às vezes, em questões de produção e tal... É tão gostosa para gente. Eu sei que você também já teve essa experiência, Brunão. Então, assim, se você consegue dar tempo para eles falarem e você nota que ele realmente está é, pensando nos próximos passos do seu projeto, você sente como está o grau da reunião também. Você entende, porque assim, eu não vou falar que é sempre assim, que eu só tive reuniões assim, mas você consegue entender mais melhor até como é que foi aquela reunião ali? Porque às vezes também acontece, eu também já tenho experiência disso, e é péssima, da pessoa falar, ah, legal, e aí ficar em cinco minutos ali, acabar mais cedo, e, e você desliga e tal, mas no fim das contas você entendeu que, ah, de repente, não conectou tanto, tal. vai ter uma surpresa ali na frente. Mas, cara, uma das coisas mais gostosas que tem de rodada de negócio é quando a conversa flui, você apresenta, 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 e depois vira um bate-papo sobre o seu projeto, sabe? Isso aí, como roteirista, eu posso falar para vocês bem o tempo para isso acontecer, porque isso é muito gostoso. E, por fim, é, a última coisa que a gente separou aqui é mandar um e-mail de follow-up e de agradecimento à reunião também. Uma super regra de etiqueta e é a forma que você tem para continuar né, conversando. Além de tudo, assim, mande o um e-mail, independentemente de como foi a reunião, porque mostra... É, e aqui ele fala, né, que mostra educação, profissionalismo, pode ser o que vai levar a você continuar é, o projeto em si. Então, assim, é importante, pega o e-mail, a gente tem outros, é, outras conversas aqui no primeiro tratamento, principalmente essa com a Laura, é, de quanto tempo você espera, não espera para mandar... Mas é importante, pega o e-mail, manda o e-mail depois, agradece, manda mais informações... Até para você mas...
1: mandar, né, sua bíblia, seu piloto, que geralmente vai ser o caso, né? Mesmo que a, a conversa não tenha sido um grande sucesso no, no primeiro momento, né? É, certamente você vai combinar com o player de enviar esse material, né? Então é natural esse contato posterior.
0: Isso, agora vamos falar do nosso episódio de hoje, né, Bruno? que a gente fez uma introdução grande aqui hoje... É, fazia tempo que a gente não falava sobre artigo, acho que a gente deu uma, se empolgou um pouco. A <risos> gente conversou, e, e aí a gente está com um episódio super especial que a gente conversou uma das é, entrevistas mais gostosas aí que a gente já teve desde o início do primeiro tratamento. A gente conversou com um cara que é, tem uma visão, e, de novo, a gente fala isso muitas vezes aqui, mas é, é verdade é interessante quando isso acontece, ele tem uma versão, uma visão de mercado, de criatividade, de propriedade intelectual, de, de desenvolvimento de projetos muito singular, muito interessante, muito, é, com muito sucesso né, no que ele tem feito. Uhum. É, é um desses roteiristas que botam também a, a, a capa de produtor de vez em quando... Então, conta aí pra gente, Brunão, com quem que a gente conversou.
1: A gente teve a felicidade de conversar com o Luca Paiva Mello, um dos episódios que eu considero assim, dos meus favoritos, cara. Vou te dizer, cara, em quase 150 episódios, é, eu gostei demais desse, cara. Eu acho que eu coloco esse ali no top 10, top 20, com certeza, assim, sem hesitar. Só pra citar alguns trabalhos do Luca, o Luca escreveu é um dos criadores do Bugados, que é um sucesso absoluto aí do clube, é uma sitcom aí para o público infanto juvenil, é um tipo de, de projeto que a gente não vê com tanta frequência, e talvez por isso mesmo, né, por sua, e pela qualidade do projeto, é, fez tanto sucesso, cara, realmente é um negócio assim de maluco, Bugados, é, o, o Luca também foi um dos criadores do negócio, né, HBO, é, Agora Sim, é Modern, Descolados, é um cara aí com muita experiência e com uma visão muito particular. Ele falou muito do modelo de negócio aí da produtora de conteúdo dele, a Scriptonita. E, e cara, eu gostei muito, cara. Eu, eu aprendi muito, assim, conversando com ele.
0: É, o, a conversa foi demais. O Luca, além de fera pra caramba, ele estava muito disposto né, a falar sobre... É, como que eles trabalham mesmo, então foi realmente uma das conversas mais legais que a gente teve aí espero que vocês curtam como a gente obviamente curtiu muito, vamos escutar o papo que tá muito bom
1: Lucas Luca, é, eu queria começar o papo é, falando de um assunto que é muito pertinente né, ao mundo do roteiro nos dias de hoje que é o do showrunner, né? você é showrunner de diversos projetos, foi showrunner de diversos projetos. Sempre para aquela dúvida, né? Se, se isso já virou uma realidade, né? Essa coisa do showrunner roteirista já virou um hábito comum praticado no nosso mercado. É, ou você... A minha dúvida é, você acha que já virou, já existe esse costume, já se normalizou a prática do showrunner roteirista? Ou você acha que a sua experiência pode ser vista talvez como um ponto fora da curva ainda?
2: Olha, é... Tem, tem alguns aspectos, assim. Eu acho que ainda não é uma norma uh, e acho um pouco que uh, o, o, esse título ele acabou, ele acabou sendo vendido numa loja de 1,99 de uns anos para cá. Uh, é, acho complicado o, 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 o projeto e a descrição do trabalho de um showrunner. Ele é muito... Ele é muito complexo, ele é multidisciplinar e a gente não tem tanta gente assim ah, com experiência. Ah, porque você escreve, você ótimo, você é um roteirista e tal. Você comanda ah, uma sala de escritores, você é um roteirista-chefe, né, um head writer. O, o showrunner, ele, ele precisa para além da história é, e ele tem que ser um cara que... Além de técnica, conceito precisa ser uma coisa muito, muito bem elaborada, projeto a projeto ele tem que ter essa clareza. Mas mais que isso, eu acho que assim, o real showrunner ele precisa ter experiência de produção. Ele tem que ter passado um bom tempo num set de filmagem. Ele tem que estar atualizado com o que é possível se fazer hoje, como se faz, com quem, com que, que tipo de custo essas coisas geram. É, cada um desses itens. Então, uh, eu diria assim, é muito raro você conseguir achar alguém do ambiente criativo que tenha uma vivência uh, de dias e noites a fio num set de gravação. Uh, por isso que eu acho que não é a regra ainda, não porque não se deseja. Eu acho que, sim, existe o desejo de que uh, essa função, e, e esse é o meu desejo, que isso, que isso seja cada vez mais comum e cada vez mais natural é, que aconteça, porque também você não precisa ficar se vendendo toda vez, né? Olha, eu faço isso, eu cuido daquilo, não, eu quero esse controle criativo, aquele lá e tal. Ah, então, é, é, obviamente que eu acho que é uma evolução, né? O, o, o showrunner na, numa série ficcional, ele, ele imprime uma solidez e uma unicidade, né? Uma uma congruência na obra que está sendo é, é, produzida, que dificilmente um diretor, uh, um diretor geral, um cara que também não tá, não esteja não acompanhou a gênese, a criação, etc., do projeto, vai conseguir imprimir. Ao mesmo tempo, acho que eu vejo essa dificuldade. Uh, os roteiristas, em boa parte... São roteiristas, são escritores, é, eles estão numa sala, é, eles não se arriscaram, boa parte deles não se arriscou é, em outras funções, né? Eu tive a sorte de ser estagiário, assistente de produção, produtor, diretor de produção, fui boom man durante dois anos, é, eu, cara, eu fui diretor... É, eu, eu participei de muitos processos e muitos projetos com pouca grana, com muita grana, com zero grana, low budget, no budget. Então, você é, sabe onde aperta o calo. E aí isso não é... Ah, mas aí o, o, o roteirista, o criador vai lá e conversa com o produtor executivo. Não, é claro que sim, mas é, você precisa ter essa cultura, Entendeu? Uh, eu vi muito, uh, ouvi falar um tempinho atrás aqui da função do produtor criativo, que é um pouco uma tentativa de, de ocupar o espaço do showrunner, né? O produtor o contrário, né? O produtor que conhece um pouco de história, um pouco da da área de criação e também não é o ideal, né? Então a gente, de novo, como não estamos no mercado maduro, a gente está no mercado adolescente que está começando a amadurecer agora, uh, eu acho que ainda vai levar um tempo para, de fato, não o, uh, o título, é, né, não o crachá pendurado e comprado na esquina, mas, o de fato, a função e o ofício do showrunner está mais consolidado na indústria.
0: Ô, Luca, eu queria aproveitar uma parte da sua resposta e eu queria saber o quanto você acha que é importante para um roteirista, e aí é não necessariamente um showrunner, mas um roteirista é, de sala, um roteirista que vai escrever um longo, um roteirista que está trabalhando até num projeto próprio ou dos outros, é ter essa noção de, de mais áreas do audiovisual, ter um pouco de noção de direção, talvez um pouco de noção de produção. Você acha que isso é necessário? Você acha que é, é melhor? Dá para viver sem? É, quanto você acha que isso é importante para um roteirista?
2: Cara, aí depende da ambição do roteirista. É, eu acho que quanto mais conhecimento a gente tiver do, da, 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 do setor que a gente trabalha, né, onde a gente opera, é, quanto mais a gente souber, menos a gente vai errar mas é, é, obviamente, quando a gente está falando do roteirista do criador, etc é, o foco é o foco é história e ideia o foco é originalidade é, ineditismo é, a capacidade de de, de de construir uma, uma trama e, e, e que envolva o sentimento do espectador e atinja a subjetividade do, do, do público ok é, mas eu acho que será sempre mais eficiente se você é, é, se apropria um pouco se tem uma você, você se dá a chance de viver é, é, experiência mesmo que você não esteja é, num cargo é, ganhando para aquilo mas você um pouco conviver com o fazer com as, as várias etapas do fazer eu acho que isso só tem a ganhar eu acho que só tem a ganhar tanto para frente quanto para trás, é, depois a gente pode falar mais aprofundadamente sobre isso mas uh, o que vem antes da, da, do, do projeto entrar em curso né? o que está em jogo, quais são as negociações que modelos estão na mesa quem são os, os players com quem você vai e que tipo de uh, 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 modelo de negócio você vai poder uh, uh, explorar com aquele player específico seja um distribuidor, seja um streaming seja um canal Uh, uh, então, acho que tem, uma, tem uma, uma... Quanto mais o roteirista se apropria dessas outras, dessas outras áreas e do, e do conhecimento para você trafegar e navegar nessas áreas, tanto melhor. Agora, isso não é fundamental para um roteirista. Né? O roteirista não precisa... Na verdade, o roteirista ele precisa ser criativo, ele tem que ter técnica e precisa viver a vida. Ele precisa ir à rua, ver o que está acontecendo no mundo. Né? É, então, um pouco isso. O Luca,
1: a gente tem um grupo de apoiadores né, aqui, do, aqui do podcast e a gente abre para esses apoiadores o, né, o direito de fazer uma pergunta, né, fazer perguntas para os nossos convidados. Opa. E aí a Jéssica Gonzato, ela fala que não é bem uma pergunta, mas ela gostaria de saber mais sobre como funcionou o processo de venda das séries para canais de TV ou de streaming baseado nas suas experiências. Então, eu queria pegar a Carona aqui na pergunta dela para adaptar um pouco. Eu queria, se possível, né, você aproveitando a sua experiência como, na sua visão mesmo de mercado, suas experiências como criador, se você puder talvez escolher um exemplo de algum projeto seu que você criou e você mostrou para um canal, apresentou para um canal, e o projeto foi produzido, né? É, não sei se é possível revelar detalhes de bastidores, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, o que, que você preparou no pitching, é, o que, que você apresentou num primeiro momento para o canal, para a plataforma de streaming, e também, na sua opinião, o que, que você acha que levou o canal, de fato, a querer produzir? O que convenceu o canal a produzir esse projeto?
2: Ah, tô... são, são umas quatro cinco respostas vamos lá. <risos> é, é... de um
0: milhão de dólares
2: <risos> é. já já né um dia será é, é, como é o nome de Jéssica né Jéssica Jéssica é, olha isso é não tem uma fórmula não tem um, um caminho só existem milhares de caminhos existem é, mesmo dentro de um mesmo player uh, você tem caminhos é, bastante diferentes modelos bastante diferentes é, eu vou pegar um pouco... Porque, assim, a, a, o mercado, ele evolui. O mercado evoluiu muito. É, e o mercado hoje, na minha opinião, é, uma, é um posicionamento meu, é um mercado que... Uh, 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 do, o merc Quando a gente está falando do, da, da TV, streaming, uh, ou distribuição de filmes para o mercado uh, realmente, né, não filmes autorais ou, ou, ou projetos mais de maior densidade é, 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 cultural, etc., quando você está no, 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 no foco de mercado, é, tem uma coisa que, acontece, que está acontecendo aos poucos, na minha opinião, é que é ah, uma, uma profissionalização em todas as pontas. Então, assim, eu sempre procuro fazer, eu tenho uma maneira muito peculiar de construir os meus documentos de pitching, né? que são as, as, a primeira coisa que você apresenta para um canal. Você tem lá o básico, né, logline, você tem a sinopse geral do seu projeto, uh, o, o, é, é, o conceito, personagens, universo, tudo aquilo. Não varia muito para os meus pares, enfim. Mas eu tenho uma maneira muito peculiar de organizar essas, essas informações é, nesse documento. Eu, eu procuro fazer com que ele seja o menos esquemático e o mais... É, entretenimento possível, seja um, um drama, seja uma comédia, seja uma, um de seja o que for, é, ele precisa é, entreter o cara, ele precisa ler aquilo e ele, ele precisa ser um page turner, sabe? Senão, senão é mais um projeto na pilha que ele tem que ler lá e não é fácil, essas, essas pilhas são imensas. É, eu, eu, eu sei que eu entro numa pilha, eu tenho reputação, eu tenho experiência, eu já fiz alguns grandes sucessos, fiz, não importa, eu entro numa numa fila ah, e numa pilha, igualzinho a todo mundo. Então, eu sei que, independente de qualquer coisa, talvez ah um projeto do Lugo e tal, mas não importa. Ele tem mais quatro, cinco coisas antes do meu para ler. Então, se ele vai chegar no meu já um pouco cansado, <coughs> eu preciso entretê-lo. Então, eu procuro é, é, construir de uma forma mais uma literatura de entretenimento do que um pitch document mas isso é muito pessoal meu, deu certo a primeira vez e eu fiquei repetindo. Pode ser que pare de dar certo e eu comece a me dar mal e eu tenho que mudar.
1: Mas você né? fala assim, só para entender melhor, você fala é, é, especificamente do texto, do tom do texto né, que você está apresentando ou também da parte estética, do layout, vale tudo, você está falando de tudo?
2: Eu acho que assim, o layout ele é secundário, mas ele ajuda a vender. Ah, 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 da parte de layout, eu acho que você precisa ter uma, um, um pôster muito bom, né? A capa não tem que ser uma capa, ele tem que ser um pôster é, e ele precisa ser extremamente conceitual difícil de você fazer isso, porque você não tem cash ainda, seu projeto não existe ainda uhum. né? então é, mas você tem que meu dar fazer de todas as formas é, que a pessoa sinta que aquilo de alguma maneira já exista é que é só ele a estender a mão que aquilo passa a existir então, isso da parte estética, da parte de design e tal, mas principalmente do texto, acho que o texto ele, ele quando você começa coisas muito esquemáticas, né Pedro, 30 anos casado e não sei o que abriu uma startup blá, blá, tédio, do, é um cê, enorme cê. tédio, porque Pedro de fato não existe, Pedro, 30 anos careca, não existe é, agora, você abre com uma cena, mesmo que curta, em 15 linhas, é, o relógio da parede marca 15 horas, a, a porta se abre e vemos Pedro com marcas de, 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 é, de ferimentos nas suas costas. Parará, parará, parará. Pronto, você já... <risos> Entendeu? É, tem uma, é uma diferença muito grande entre você ler mais um projeto que pode, pode ter uma premissa muito boa, mas ele é apresentado de uma forma esquemática, que é como os editais públicos perdem, visão de comunicabilidade e não sei o quê, e como você pretende. É muito chato para quem está lendo, entendeu? E eu acho que você precisa apresentar uma literatura divertida de 10 páginas, entendeu? É, é como eu faço. Agora, em relação a Isso, isso a parte de documento e tal... É, isso tem que se estender à, 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 à hora da sua apresentação, você precisa entreter também o seu comprador, é, precisa entender que você é, sabe muito bem sobre aquele produto que está vendendo, sobre aquele projeto, você tem um enorme entusiasmo e você tem que ter uma boa história para contar a respeito daquele projeto para além do projeto. Como você foi parar naquilo? Como é que você chegou nele? Como ele chegou em você? Você tropeçou num diamante? O que, que aconteceu? É, é, então, tudo isso conta porque é, mostra um engajamento seu, criador, com aquele projeto é, umbilical, é, visceral, entusiasmado, entendeu? É, e não é uma performance, precisa ser real, né? Até porque, se der certo, você vai ter que conviver com aquele material durante alguns anos, né? Então, você, de fato, tem que estar é, é, empolgadaço com o seu projeto. Agora, a última coisa, sobre o modelo de negócio, eu acho que é aí que o nosso mercado, de fato, mais rapidamente evolui, ou pelo menos é, eu, eu sinto que a gente, na Scriptonita... Eu tenho uma empresa chamada Scriptonita Filmes há três anos, é, opera, operando há três anos no mercado, é, fui sócio de outras empresas, trabalhei para outras empresas e tal... É, mas na Scriptoneta, finalmente, eu estou conseguindo fazer um, 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 um sonho, que é trabalhar a criação de propriedades intelectuais, não simplesmente obras audiovisuais, mas propriedades intelectuais. E a gente, por, por eu ter também uma, um, uma, uma experiência muito grande na conversa, no diálogo e nas negociações com canais, com streams, etc., é, eu, eu a, a gente faz uma pré, um pré-desenvolvimento internamente, a equipe, seja uma criação minha, não seja, seja de outra pessoa da equipe, uh, seja um projeto que alguém trouxe, seja uma cocriação, o que quer que seja, e que a gente, na Escriptonita Filmes, a gente é, abraçou o projeto. Esse projeto ele só vai sair da produtora, só vai sair a gente vai pegar o táxi, descer e vai pegar o táxi até, até o, o player ou ligar o Zoom e falar com eles, se ele estiver incrivelmente redondo, é, se, ele, se a gente estiver é, muito seguro que todos os aspectos desse projeto falam diretamente com aquele comprador, seja ele a Nickelodeon, seja a Amazon, seja quem quer que seja, é ele precisa estar muito alinhado. E aí vai de informações, vai de informações que você consegue colher a priori, uh, amigos que trabalham ou que falam. Você se mune, municia com as, com as informações, mas, principalmente, em relação ao negócio, é, é, primeiro você tem que encantar, ele quer o seu projeto. E aí a gente comercializa na Scriptonita. Ou seja, a gente não é... Um, um amontoado de roteiristas, a gente não é um birô de desenvolvimento, a gente não faz serviços de desenvolvimento, mas a gente cria propriedades intelectuais, comercializa elas e faz uma cogestão. É, isso é um... É, muda o jogo, né? Porque você traz para o negócio uma perenização daquela propriedade. Então, exemplos, a gente tem algumas propriedades em que a gente tem Back-end, a gente tem rendas futuras. Então, não importa se a gente está escrevendo mais a série ou não, é, o que vender de licenciamentos, de produtos, etc., etc., a gente tem uma participação. É, e a gente trabalha é, quase que exclusivamente nesse modelo, obviamente que mudam os formatos de negociação. Mas é, é, o, o que eu acho interessante disso é que você está trabalhando não por empreitada. Né? Eu sempre tive muito medo de montar uma produtora e virar mais um empreiteiro, sabe? que faz uma obra, depois a outra, vai buscar uma outra obra, vai ali, tenta vender uma obra. É, você construir uma, uma plateleira de propriedades potentes de mercado. Então, a, 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 isso há, sei lá, cinco, seis anos atrás era impossível no nosso mercado. Agora está começando a, a funcionar e a gente está operando nisso. Eu acho que é uma boa... É, é dica para não para só para Jéssica mas para os criadores em geral pensarem de uma maneira um pouco mais mais ampla né a respeito disso
1: você só aproveitando aqui Felipe rapidinho você aproveitando que você explicou o seu modelo de negócio que eu achei interessantíssimo eu não é você falou que até pouco tempo atrás não necessariamente seria possível esse modelo operar dessa forma você enfrentou resistências do mercado de certa forma porque a gente sabe que o roteirista, o criador, sempre foi meio refém, né, do, dos canais, né, no sentido de, de propriedade da, do projeto, né. Você sentiu algum tipo de resistência ou foi mais
2: suave? Cara, muita resistência. É porque você, você, é, 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 você vai conseguir isso. E hum. uh, eu acho que assim, uh, uh, voltando uma, uma, um passo para trás aqui para falar sobre isso, a uh, você às vezes como roteirista criador etc você é refém do mercado como um todo né das produtoras dos, dos canais dos todos os players compradores distribuidores e tal você é, você é aponta mais fraca né e você vai eventualmente prestar um serviço ah, e a, 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 as empresas produtoras em geral elas estão preocupadas em ganhar o dinheiro na produção né é, eles fazem a, a, a produção física, que vai ter uma taxa de gerenciamento, mais a margem que ele conseguia ferir é, negociando cachês, etc, etc. Então, a, o mercado, ele se vira muito, o mercado produtor, né, as empresas produtoras, elas se viram para isso, normal, é normal. É o desenho delas, né, é como elas é, operam. Ah, o que, que eu fiz? Eu saí de uma, de uma, de uma empresa grande, uma produtora grande, é, e... É, é, construir uma, uma, uma empresa que não ganha na produção. Ou seja, ela ganha na propriedade. Né? Obviamente, a gente tem... É, nem, não dá nem aqui para te explicar exatamente todas as nossas linhas de... Não, os revenue streams que entram. É, mas o que eu posso te dizer é que se você tem um projeto que a, aquele player olha e fala eu não posso deixar esse projeto ir para o meu concorrente. Você ganha... É, leverage, você ganha capacidade de negociação melhor. É, obviamente, você precisa do sangue frio, você precisa aguentar é, a pressão, não, a gente não está acostumado, a gente, no máximo, precifica a propriedade, faz um buyout, etc, etc, etc. É, e a gente, às vezes, topa, mas a gente topa vender a propriedade, é, mas a gente, a gente, é, a gente é, 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 opera Vendendo a propriedade, mas tendo rendas futuras. Isso, para você chegar nesse lugar, você precisa, de fato, ter um projeto e te, você precisa também ter a prova do conceito, né? Porque isso é um conceito. Você tem um, um, um projeto que você acha que ele é muito bom, é, você precisa convencer o outro lado da mesa que ele é muito bom, o outro lado da mesa precisa enxergar valor naquilo, senão não tem nem o restante da conversa. É, e a partir daí, você precisa ter um sucesso para chamar de seu, né? Eu tive uh, alguns sucessos anteriores à minha empresa, é, e na largada da minha empresa eu tive um enorme sucesso. Então, e a gente trabalhou loucamente para largar com um projeto que fosse campeão de audiência. Que é o bugados. É, que é bugados. Uh, e aí, assim, quando você você tem você só não, não você não tem só a retórica que o desejo, você tem a prova de conceito. E quando você tem a prova de conceito, você é capaz de chegar, você é, primeiro você é convidado pelos, pelos outros canais e, pela, e pelos outros compradores para sentar à mesa e me ver você não tem um projeto para mim? É, tenho, lógico que tenho, não, não tenho mas estou trabalhando, vou pensar ou tem um aqui que eu acho que é a sua cara blá blá blá, blá. É, mas aí você já vai sentar provando que aquilo dá certo né? olha aqui, olha o resultado olha o que foi atingido e, e olha o diferencial de trabalhar com a gente. Uh, uma outra coisa, só me adiantando aqui, os meus parceiros de criação, todos eles têm participação em rendas futuras. Todos eles têm participação se tem um buyout. Todo mundo é sócio dos projetos. Então, é, obviamente, a gente acabou virando um polo é, não só dinamizador do mercado, mas também atrativo para roteiristas e criadores porque a gente faz, uma, a gente faz um, um, um modelo de negócio onde o cara pode ganhar para o resto da vida. Né? Então, é, é, tem, tem, esse, tem essa visão para o mercado. E só para arredondar uh, sua pergunta, assim, a gente criou um modelo que... Como a gente não faz a, a produção física, né? a gente sempre se, se conecta com alguma produtora, grande, média, o que quer que seja, é, para produzir para o pro player. É, mas eu deixo isso, eu levo isso para o player. Se esse projeto, se o meu projeto da Scriptonita é o projeto que você quer fazer, é, com quem você gostaria de fazer a produção física? E produção física, a gente tem excelentes produtoras no mercado. Né? Excelentes. E eu tenho um bom relacionamento com praticamente 100% delas. É, e e para o player, para o comprador, é assim, cara, esse é o projeto que eu quero fazer. E agora eu posso escolher qual é a produtora, qual é a empresa, qual é o produtor executivo que vai me atender. Ele brinca de Lego pela primeira vez. <risos> é, é, e ele tem esse poder de Deus, de ficar, ah, putz, agora eu chamo esse cara, aí o diretor aqui, eu chama, aí eu convido ao dois, ou a não sei quem, a Coração da Selva, ou a Black Films, ou o Afonso Poiar de ele monta da maneira que ele prefere. É, e para o pro produtor da produção, ele está sendo chamado para um serviço de produção que está lá, tem um cheque de 10 milhões de reais, 8 milhões de reais, 6 milhões de reais que ele não gastou nem o Uber para ir até o cliente e vender já está vendido e o cheque chega para ele então é um ganha, ganha, ganha e ganha principalmente para os meus é, parceiros criadores Pô,
0: que modelo, hein é, Luca, quando você estava falando sobre isso é, eu 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 vi na pesquisa que a gente estava fazendo sobre é, sua carreira que você é, criou o departamento de desenvolvimento quando você ainda trabalhava na Mixer e Isso. deu para notar na sua resposta o quanto você já há muito tempo considera muito importante é, o, o cuidado com o desenvolvimento né, de hum. uma série, de um filme, do que quer que seja. Uhum. E aí minha pergunta é um pouco antes, porque eu acho que a gente entendeu muito bem é, essa relação que, que, principalmente a Escriptonita, você explicou, ela consegue estabelecer com o canal. Uhum. Minha dúvida agora é, por exemplo, o, o roteirista que tem um projeto próprio ainda, sem produtora, é, que quer chegar ou na Escriptonita ou quer levar o projeto para outros lugares que sejam, é, o quanto você acha que ele tem que estar desenvolvido, o quanto você acha que é importante é, ele estar aberto e desenvolver dentro da produtora o, e quais são suas experiências é, trabalhando com o desenvolvimento de projetos, é, de mudança assim, de projetos que entram, o quanto que é, o roteirista tem que estar aberto a mexer, a, a, a conversar com outras pessoas uhum. e antes até de levar para um canal... É, desenvolver dentro da produtora é, é, esse projeto que ainda está é, no primeiro estágio antes de, de pegar lá o Uber para levar para o canal.
2: <risos> tá. É, olha, é, posso falar da Scriptonita, é, depois eu falo um pouco do mercado. É, na Scriptonita eu tenho ótimos é, é, cases para te contar. É, eu tenho, por exemplo, um parceiro que me trouxe um projeto que era uma era uma, era uma premissa basicamente tinha uma logline uma ideia e um, uma ideia de um formato para um longa. É, e eu achei aquilo espetacular achei aquilo espetacular, beleza vamos ser, é, mas tá no chão é, e, e ele estava muito uh, tomado de tempo com outros projetos e tal e eu falei bom vamos fazer um modelo de negócio entre nós. É, eu e você barra a Scriptonita é, e a gente tenta vender isso para um player, a gente, eu fechei hoje estou contente porque eu fechei hoje com a Paris Filmes é, mas é um longa dirigido pelo Afonso Poyar é, e, e, e é isso é um projeto que começou no, no final do ano, no começo desse ano é, em que eu, eu escrevi eu acabei eu escrevendo um argumento, e era um argumento de quase 30 páginas, um argumento robusto, é, e simplesmente porque o, o meu parceiro o roteirista também não não tava com tempo, mas a gente se reunia por por por, por Zoom, ela pô, e que você acha daqui? A gente discutia rapidamente a história, a trama, né? E eu em sei lá quatro dias eu escrevi o o, o argumento, e vendemos é, e vamos começar a trabalhar semana que vem. Uh, mas, assim, eu, 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 para a Scriptonita, se chegar com uma bela premissa, é, é, é melhor. Se chegar pronto, é melhor chegar para o mercado, porque normalmente a gente mete muito a mão. Mete muito a mão. Uh, a, gente, a gente tem, uma, a gente tem uh, calejado do mercado. Né? A gente sabe muito muito é, é, o que está que, o que agora sendo... Esses caras estão esperando, pedindo, querendo. Então, a gente, a gente... Putz, isso aqui vai naufragar. E putz, isso aqui já vai dar um problema, vai dar um trabalho. E um projeto muito desenvolvido também é ruim para o player, na minha opinião. É, eu, eu, durante aquela fase de Prodave 5, Prodave 4, Prodave 3 e tudo, eu não entendia muito a lógica de você é, ganhar um prêmio e ficar um ano escrevendo na sua casa ou se reunindo numa produtora, etc. Quando, na verdade, o que eu acho que precisa ser feito e escrever todos os roteiros ou, sei lá, é, os, 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 os prêmios, né? os editais, eles tinham uma, 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 devolução, não, uma entrega né? uh, muito completa e tal. E o mercado não opera como, como os editais imaginam que ele opera. É, se você tiver um piloto incrível, o cara vai querer seu projeto. Se você tem uma premissa muito boa, se ele é high concept, se você tem um puta piloto, é, ele não vai querer ler o, o, o roteiro 3, nem o 7. É, mas, ao mesmo tempo, se você tem a, o dinheiro, né, se você está ali alavancado com um prodávio, não sei o que, como tinha, é, para desenvolver, eu nunca entendi, é porque eu nunca ganhei prodávios, eu sempre fui preterido, nunca, nunca, nunca ganhei. E aí, é, é, mas eu vi as pessoas se trancando em casa e escrevendo, como se fosse uma bolsa. Eu falei, não, você tem que receber. Você pega essa sua premissa, liga, é uma infantil, liga na Nickelodeon, liga no Globe, liga na Discovery Kids, liga em todo mundo, liga na Disney, liga, na, fala com todo mundo, vê quem se interessa e o que, que você faz a partir dali com aquele projeto. Ou você vai construir, tem uma imensa chance de construir. É, papel em gaveta e só quem ganha é o Grupo Suzano. N ninguém mais ganha. É, então, eu sempre insistia com os meus amigos, ah, tô botando aqui, sempre me davam coisas para ler, tô botando no peru Eu li lia, lia e falava, pô, legal, tenta isso, tenta aquilo, deixa, deixa, deixa ele um pouquinho mais fluido esse texto, não deixa tão duro, lá Mas, principalmente, cara, é... Ganhou, foi contemplado, antes de receber o dinheiro, antes de assinar o contrato, liga para os canais e vai descobrir o que, que os caras estão procurando e direciona o seu projeto para lá. É... Então, é, é, é... eu não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu te diversei.
0: Não, respondeu sim. É engraçado que, sim é... acontece uma... um, um, quase que um paradoxo, assim, porque... Às vezes, o... nós, como roteiristas que estamos apresentando o projeto ainda para as produtoras, a uhum. gente se preocupa de ter todas as respostas, né? Uhum. A gente se preocupa, muitas vezes, de, de, de ter, um pro... ter um projeto muito completo, porque, uhum. às vezes, a gente é, encara assim, ah, a gente vai ter uma reunião que, que o outro lado tá... não está tão afim assim, de, de receber o que eu tenho para dar. Uhum. Então, é, é muito engraçado isso, eu, pelo menos eu tenho notado, é, e a gente fez recentemente uma, uma rodada de negócios pelo primeiro tratamento, que a gente recebeu muitos projetos, e que, e que, assim, é, é, e até é engraçado isso, alguns projetos muito desenvolvidos tiveram até mais é, reuniões, entendeu? E talvez... É, alguns próprios roteiristas estavam mais abertos a mexer bastante no projeto, mas para apresentar, para se apresentar como roteirista, é, vão, sei lá, quase que além da conta do, do que uh -huh. você uh -huh.
2: responder
0: um pouco, sabe?
2: Uh -huh. É que são duas coisas diferentes, né? Você apresentar um projeto, você se apresentar. É, é, eu acho que legal você ter um projeto né, é, bem trabalhado, bastante trabalhado. Você ter alguns projetos para se apresentar. Mas para apresentar um canal, para apresentar para um, um player ou para uma produtora, não sei eu não sei das outras produtoras hoje, eu estou na minha, mas é, eu sei que o canal gosta de mexer muito. Eu sei que o canal, é, 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 quando vem essa obra pronta, é meio que um, é um apartamento cheio de pilastras que vai ser difícil fazer uma reforma. Esses caras preferem uma planta baixa e, é, é, e originalidade no desenho, sabe? Mais do que... É, é, esse prédio cheio de pilastras é, Minha sensação E minha experiência Na hora de apresentar projetos é, Menos é bem mais Nesse momento
1: O Luca A gente tem uma outra pergunta De um apoiador, que é o Claudio André O Cláudio, ele aparentemente fuçou a sua vida tanto quanto a gente aqui. Ele falou, ele falou aqui Que você organizou uma conferência Internacional sobre projetos uhum. e formatos inovadores de televisão. Então, a pergunta dele é... Você ainda atua nisso? E, se sim, quais as tendências de formatos que você enxerga para os próximos 5 ou 10 anos e como os roteiristas podem se preparar para elas?
2: Uhum. Cara, é, eu, eu... Na verdade, assim, eu não, eu não organizei. Eu fiz parte de uma curadoria de 20 e tantas pessoas eu presidi algumas sessões, né? se chama International Public Television Input, que é uma, uma organização que, que é, organiza anualmente uma grande conferência para debater, e não é debater exatamente formatos, formatos também, mas formatos, acesso, métodos de trabalho, etc., de tudo, todos os, uh, 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 os conteúdos que têm a ver com... Interesse público. seja, não necessariamente um projeto de uma TV pública, pode ser também, mas um projeto de qualquer canal público ou privado uh, que aborde um tema de interesse público. Uh, e aí eu, eu eu participei com um projeto meu como produtor, fui lá apresentar para uma plateia uh, e depois, depois disso eles me convidaram para ser um dos curadores. Uh, é um detalhe muito interessante que nesse... Nesse, nessa, nessa conferência é, primeiro eles só projetam se um representante, um produtor ou um diretor tiver presente é, segundo a, quando você sobe no palco tudo que você recebe é você recebe de tudo menos congratulações é, é uma porradaria a, a ideia é o disenso então é muito interessante porque quem não está habituado a, a, a tomar uma no meio do queixo toma um susto é, como eu já tinha visto antes, antes de, antes de participar, é, eu já cheguei vacinado, mas é o, o, o cara que comanda tudo, eu não sei se está vivo ainda, ele tinha 92 anos, um cara com mais vitalidade do que eu, do que todos nós, ele é um italiano anarquista, então ele só virava para a gente no começo do, do, dos trabalhos, reunia todo mundo lá e falava, pessoal, dissenso, e, e era uma selvageria. <risos> Era. Mas, assim, a selvageria, estou dizendo, num nível tão alto intelectual. É... Então, você tinha lá a menina que era, não era uma produtora, mas era uma doutorada da South Carolina que estava ali tentando entender por que aquele Era muito bom. Era muito alto nível, muito rápido. 25 minutos de Q&A. Ah, e muito interessante. Eu tenho muita saudade. Eu participei de dois é, eu imagino que ainda continue acontecendo mas é um trabalho voluntário então eu tinha que viajar para berlim para ficar na Deutsche Welle duas semanas é, voltava e tinha mais uma semana da própria conferência cada hora era num lugar do mundo e aí chegou uma hora que não cabia mais no meu no meu no meu né na minha vida no meu, no meu cotidiano né, ainda mais a empresa mas era incrível agora a respeito de formatos Cara, como é o nome dele? É Cláudio. Cláudio, Cara, não sei. Não, eu me surpreendo. <risos> Difícil, né? Não sei. Eu não vou dar assim, aquelas perguntas. Que você vai numa reunião e o cara faz a pergunta. Eu falo, não sei. Realmente não sei pra Mas, onde ô eu
1: Luca, vou. aproveitando então só essa, essa sua... Essa sua resposta inconclusiva, que é muito natural, eu queria uhum. jogar uma outra pergunta aí para provocar que eu acho que você vai conseguir passar mais informações que é, a respeito do Bugados, né? Que é um projeto que é, a gente até vai falar mais dele um pouco mais à frente, né? É, uhum. Sobre o processo de desenvolvimento e tudo mais, mas é um projeto que ele foge um pouco do, da regra. É, do nosso mercado. Ele era meio que uma novidade, me pareceu, pelo Sim. menos, né sendo um produto Sim. de comédia para um, um, crianças. Né? É, e Sim. como é que você... Essa demanda... É, não existia muito essa demanda, existia. Você conseguia enxergar essa tendência? É, como, é que foi, como é que aconteceu? Como é que surgiu esse projeto em relação a essa questão da, da, das tendências do mercado, das demandas?
2: Uhum. É, Aham. Ótimo. Uh... Paula Taborda, que na época comandava o clube e a Flávia Costa é, ligaram para a gente na Escriptonita, falando: olha, a gente quer uma comédia. Uma comédia, o canal tem aventura, o canal já teve Valentins, tem DPA, tem aquilo, tem aquilo, mas não tem uma comédia, a gente precisa. Aí eu falei: beleza, vamos pensar numa comédia. E comecei a trabalhar com o meu com um parceiro que eu chamei que era o André catarinasco que já tinha feito o André já tinha feito uma uma série comigo é, é, pro, pro, a gente rodou no Piauí é, chamada Diário de Luli é, e aí foi e era comédia e era para essa idade e era tal falou, André vamos vamos pro próximo vamos embora e aí a gente começou e aí no meio da nossa criação a gente pensou cara e se a gente fizesse uma sitcom é... Ah, não
1: tinha esse briefing né, da sitcom, né? era mais amplo, então.
2: Era uma comédia, ah. se fosse, fosse uma comédia. E a gente... Putz, é, legal, mas é uma outra tecnologia. É um outro... É todo um outro caminho, né? É, exatamente. Vamos ter que estudar. É, vamos ter que pensar, analisar, estudar, ver exemplos. E é complicado. Assim, uma, a gente não tinha nenhuma no Brasil. Dois... É, os exemplos é, dos mercados maduros não serviam para a gente. Sei lá, pega uh, mercado americano. Não tem a restrição uh, que a gente só tem. A gente tem que ter uma, uma, uma trilha de adultos ali, uh, porque as crianças não podem ficar X horas uh, no estúdio. Tem um limite, porque elas precisam estudar, porque elas têm lá, tem um, tem um controle parental, tem uma série de, de exigências. É, que elas têm que passar de ano, elas têm que isso, elas têm que ter tantas horas, o estúdio tem que ter uma psicopedagoga, né? você não pode ter elas o tempo inteiro e, portanto, fica inviável economicamente fazer uma sitcom só com todas as cenas com crianças. Então, você já tem uma... Você já, o benchmark não é imediato, você não consegue adaptar aquilo direto. Então, a gente a gente demorou muito, a gente errou bastante até encontrar o formato. Chegou uma hora que eu fiquei... Nossa, vai para o ar. Se a gente continuar nesse lugar, vai para o ar. Todos nós vamos passar uma vergonha que nunca passamos. Porque tá ruim demais. É, é, e aí, eu e o André, a gente... A gente eu, eu saí, praticamente, eu saí da minha sociedade da escriptonita, entre aspas, e virei funcionário de Bugados durante alguns bons meses. É, e a gente mergulhou, 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 até encontrar... A gente estava com bit a mais na história A, a gente não dava espaço para a piada acontecer, a gente a estava gente tentando fazer aventura, aprendizado, tudo que não pode ter numa, numa sitcom. <risos> <risos> aprendizado. Ah, ele aprendeu. Não, semana que vem tem que É, dar... resetar, né? É, semana que vem, sísico, né? Ele tem que levar a pela a pera, Bom, fato que foram meses de tortura até a <risos> gente encontrar o formato. Mas, para além do formato, como você desenvolve... 52 episódios com qualidade. É, tem que imaginar que assim, são 1.400 páginas. e a é gente porradaria, né? Queria... 1.400 páginas a gente tinha que entregar no topo. Né? Não queremos passar vergonha com nenhuma página. Como é que a gente faz? E aí a gente teve que fazer, para além da, da, do esforço para encontrar o formato, é, a, gente teve que, de, a gente teve que montar um fluxo de desenvolvimento completamente diferente de tudo que eu já tinha feito. Completamente diferente. Com várias idas e vindas, com Punch-up no meio, com. E, e aquilo tinha que ser um relógio, aquilo tinha que ter uma máquina super azeitada. E foi. É, é, e isso, de novo, eu virei funcionário e ficava com o André e com os roteiristas todos, é, praticamente o ano de 2019 inteiro. Então, o, o fato da gente conseguir chegar com um produto que não era feito no Brasil, é, e não passar vergonha, e ter conseguido bons, resulta né? excelentes resultados com, com a série, e agora a gente está escrevendo a quarta temporada, é, é, foi fruto de, primeiro, de uma audácia que eu não sei se eu teria de novo. Hoje eu tenho um pouco mais de medo. É, é, e, cara, suamos sangue. Não tenho, não
0: tenho Eu queria aproveitar então que a gente falou sobre bugados, e eu queria perguntar um pouco mais sobre é, desenvolver né, é, conteúdo para o público infantil, infanto-juvenil, etc., que tem diversos tipos de especificidades, né? Uhum. E, e eu queria saber assim, quais são as principais dificuldades. É, para desenvolver um, 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 um projeto qualquer é, para o público infantil. Até porque, assim, eu acho engraçado quando a gente começa a conversar sobre isso, hum. o próprio público infantil, na verdade, se divide em várias é, faixas de idade. Né? Então, assim, tem toda uma, uma complexidade até para onde você vai falar hum. é, em termos de infantil que é maior até do que, de repente, você falar... É para um jovem adulto, o jovem adulto é, abrange muito mais é, anos de vida, né? Então, assim, tem, tem diversos tipos de dificuldades, eu imagino.
2: Uhum. Olha, é, é o que você falou: é, não existe o infantil, né? Tem, tem o pré-escolar, tem o 6 a 9, depois tem o infanto juvenil 8 a 12, é, tem, tem muitas, tem, depois tem 11 a 14 você tem muitas é, 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 variações aí. Quando você. Quando você mexe para cima ou para baixo, é, ferramentas nascem ou desaparecem. Exemplo, uh, ironia é uma coisa que 6, sete anos não, não entende, entendeu? Uh, conceitos muito uh, abstratos, só a partir de 10 onze. Uh, e aí você tem, né? Bom, Crush é do 8 a 12, para baixo de 8 a 12, você, normalmente você não põe. Mas vocês é. tinham
1: consciência de tudo isso ali é, no logo quando vocês estavam começando a escrever ou vocês foram aprendendo isso, apanhando?
2: Cara, não, não. Isso a gente, a gente é, o, o grande barato desses canais é que eles gastam muito dinheiro em pesquisa, em, 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 em psicopedagogos, em, eles têm um conhecimento enorme. Fora o fato deles estarem vivendo aquela realidade, aquele né, o, 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 o contato direto com aquele público, né? vou dar o um exemplo do Globe, eles conhecem aquele público como ninguém, eles estão em contato é, 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 cotidiano há oito anos sentindo a temperatura cada dia daquele público. É, então, quando você aprova um projeto desse, você ganha um, um, uma aula magna sobre aquela, sobre aquela idade do próprio canal. Né? Ah, na largada, a gente tem que fazer uma pesquisa, a gente tem que falar com eles, oh, a gente pensou isso, mas o que, que vocês... Ah, ah, não, não tem crush, se tiver, vai ser assim, acensado. É, eles te dão uma, uma, um, um arcabouço é, muito preciso sobre o que pode e o que não pode, entendeu? Então, é, é, é isso, o... o, o se você vai descobrir sozinho, você está bicho, que não vai descobrir.
1: <risos> e, e, Luca, é, falando um pouco de sala de roteiro, é, que critérios você costuma usar para recrutar roteiristas para as suas salas? Você consegue dimensionar isso... É, você procura, sei lá, gente com mais experiência, você costuma dar chance para gente que não tem tanta experiência, mas que tem, sei lá, um spec, não sei se você costuma ler specs, como é que funciona isso, geralmente?
2: Cara, a gente lê tudo que chega, praticamente. A gente, às vezes, está mais, é, mais é, apertado de costura, e demora mais, etc. Uh, agora, por exemplo, a gente está muito apertado, tem muita coisa entrando, é, mas eu, 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 eu tanto assim, eu, o André Catarinacho, que é o head de desenvolvimento comédia, o Renato Modesto, que é o head de desenvolvimento drama, é, a, a, a gente se reúne e a gente procura é, especificidades, é, não necessariamente é, experiência. É, a gente, a gente percebe que tem muita gente, tem gente muito bem formada, muito bem alfabetizada, que ainda não tem crédito. É, e a mim interessa a formação, a capacidade, o talento, a originalidade, mais do que a experiência. Eu não me preocupo em ter nomes conhecidos ou colegas que já têm X créditos. Não. Os créditos a gente tem. A gente não precisa de crédito, a gente precisa de talento e a gente precisa onde quer que seja então para você ter uma ideia, a gente tem agora uh, trabalhando com a gente né, no, no Bugados por exemplo, desde o início, aliás a gente encontrou o Carlos Reichel, que é um, um roteirista é, muito talentoso e a gente encontrou em Jaraguá do Sul uh, a gente tem a Júlia de Moura, que a gente achou em Pelotas tem tem a Thaís e o, e o gente, tá me faltando o nome, que estão em Los Angeles fazendo mestrado é, é, e lá na entendeu? Nenhum deles tinha, é, a Thaís já, já, já tinha, o também, mas o, o Carlos não tinha crédito nenhum em série, a Júlia tampouco, muito jovem. A gente chamou gente muito nova, é, várias pessoas com, com pouquíssimos ou nenhum crédito, mas com muito talento e sangue nos olhos. Então, é, para mim, não é importante, para mim, importante é. A gente geralmente a gente recebe currículos a gente analisa a gente pede um trecho é, de algum projeto que represente o trabalho dele porque também a gente não vai conseguir ler um longa é, gostaria mas não, não dá só temos 24 horas eu tenho três filhos é, não dá é, e aí e aí a gente se a gente gosta da coisa a gente a gente marca uma uma conversa a gente mostra quase o material marca uma conversa uh, se a gente gosta da atitude e, e, e da, da visão daquela, daquele profissional a gente pede para abrir duas cenas é, e boa e aí a gente vai comparar e vai escolher por adequação ao projeto né? e, mas eu estou muito contente, cara, porque a gente está tá dando chance para muita gente nova nova de idade e nova uh, em relação a créditos
0: eu acho que você deu uma boas dicas aí para as pessoas é, para fazer meio que um sumário. Como é que você acha que é uma boa forma de se apresentar para você? você? Vocês recebem, por exemplo, vocês, vocês são abertos a receber e-mails com esses currículos de, de qualquer pessoa ou vocês recebem de, de alguém que já tem indicado para alguém? E aí, se vocês recebem, como é que você dá uma dica assim, até para se apresentar para vocês? Eu acho que é uma coisa que o nosso público ele sempre... Pergunta muito, sabe, se já manda alguma coisa, se só começa se apresentando e, de repente, manda é, um breve currículo. O que, que você acha que é uma boa? Já que a gente foi para esse caminho, eu acho que o nosso público vai ficar louco para saber.
2: Ah, lógico. É, é, um, recebemos sim. É, dois, é, varia um pouco a velocidade de retorno. Nesse exato momento, a gente é uma produtora muito leve, a gente é um sapato baixo. A gente, a, gente, a gente escreve muito, a gente tem muitos projetos, a gente gera muitos negócios, mas somos pequenos. Então, é, e a gente é, centraliza essas leituras em três, quatro pessoas no máximo, entendeu? Então, é, a gente tem sessões específicas para comentar, ler, etc. É, se, não, a gente não, não vai atrás de indicação, a gente não gosta de intermediário, a gente prefere que é, ah, indico tal pessoa? Não, não. A gente quer a gente quer ouvir a pessoa, a gente quer ler o que a pessoa escreveu, a gente quer ter a própria opinião a respeito. Então a gente dispensa intermediários. A gente tem um e-mail contato arroba, A gente recebe por lá. É, idealmente, se você é, 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 uma breve apresentação, breve apresentação pessoal e, 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 e um breve currículo, você matou. É isso. Quão mais breve tudo for e mais eficiente, é, e, e, e perguntando um pouco, porque não existe né, esse negócio, ah, eu escrevo comédia, mas eu também gosto de drama, mas eu faço não sei o que lá, e a animação é meu preferido, mas eu também gosto de live action, não dá. Assim, é, é, a gente precisa de alguma maneira de ter, é, é, ter clareza do que a pessoa, qual é a voz da pessoa, qual é a voz daquele profissional qual é o, 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 o né, onde que o, 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 o máximo, o melhor dela se manifesta na escrita entendeu? Então cara, seja, seja específico é, alguém que está procurando trabalho emprego, é diferente né? você está procurando emprego ou trabalho são, são, são coisas muito diferentes é, a gente dá preferência a trabalho, a gente não tem muito emprego para oferecer é, a gente tem uma estagiária que agora rapidamente já deixou de ser estagiária, já virou assistente de roteiro. É, agora vai abrir uma vaga de estágio. Aí a gente vai. Mas todo mundo cresce. O cara que começou lá uh, uh, em Jaraguá, o, o, o Carlos, que era um roteirista, digamos, é, pleno, não era nem sênior, virou sênior esse ano. E agora, no final da, da quarta temporada, ele já é head writer. E a gente vai promovendo todo mundo numa certa velocidade tem desempenho cresce tem desempenho sobe é, então é, a gente é, a gente é muito objetivo cara a gente é uma empresa pequena muito muito geradora de trabalho e negócios muito preocupada numa certa distribuição de poder entre os criadores e todos os criadores que estão comigo é, estão aí com as suas parcelas e os seus e suas rendas é, 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 asseguradas em, em, nas nossas propriedades e, e a gente quer talento, talento, seja você ter, não importa a tua idade é, se você tem 18, se você tem 60 a gente quer talento é, e, e, e objetividade e, e, e é assim que a produtora está crescendo a gente cresceu esse ano nem sei quanto, no meio da pandemia realmente a gente está num crescimento maluco é, por causa disso porque a gente está trabalhando muito focado é, e escolhendo os profissionais muito a partir das suas habilidades e não a partir de quem indica ou que créditos eu tenho, já fiz aquilo.
1: o Luca, eu espero que vocês tenham bastante espaço nessa caixa de e-mail aí, que <risos> vai chover e-mail. Vambora, vambora. <risos> e, e, Luca, para encerrar, cara nosso papo tá ótimo, cara, mas... Você tem, você falou que tem dois filhos, então você tem coisa, tem muito trabalho e dois filhos, tem muita coisa para fazer. Então vamos lá. Isso, é, são oi. São três. São três, é perdão, três então, filhos. Vamos lá. Vamos lá. É, a gente tem esse bloco final, né? A gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que passa por aqui, que são mais, mais diretas. É, então vamos lá, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião, vale qualquer formato, gênero, pode ser uma série, um episódio, uma série, um longo, um curta, vale tudo, aquele projeto que te orgulha mais?
2: Episódio piloto de Bugados, 101.
1: Assim, direto?
2: Sim, sem nenhuma dúvida, ele é, ele é muito superior a tudo. Que mais projeto.
1: sangrou para fazer?
2: Ah, não, esse até que não foi sangrado, ele deu um prazer imenso, é, ele, e ele é, muito, ele é muito divertido, ele é muito original, é, e eu posso falar isso porque eu co-escrevi com o André, então não é um mérito meu, exclusivo, é, e ele, e ele é, é muito difícil porque você precisa... É um episódio diferente de uma série, de uma sitcom, né? É um episódio introdutório e você conseguir não ser expositivo, conseguir ser divertido, conseguir trazer, é, estabelecer as coisas todas para uma série tão longeva, é, tenho muito orgulho, eu acho muito legal, eu, eu, eu leria de novo, talvez a única coisa minha que eu leria.
1: <risos> e, Luca, qual, qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale qualquer Ai. formato. Putz, é que eu
2: não posso falar isso. Pode ser por... não
1: desenvolvido também, tá? Aquele que está, quer dizer, não produzido, que, que não aconteceu, que está ah, na gaveta.
2: É in, São inúmeros. Eu tenho <risos> gaveta, tenho armários de coisas ruins escritas. Assim, não tenho, é, nem sei dizer. Eu tentei fazer um projeto é, que reunia. A, a, sabe qual é o grande problema? É quando você começa a misturar. É, é, vários gêneros, e você quer ter aquilo e você não consegue abrir mão daquilo. Cara, eu tenho um armário inteiro, posso mandar para cada um dos <risos> ouvintes. É, São todos horrorosos, então é, isso não falta.
1: Tem alguma, alguma logline que, que, que vem à mente? Não, né?
2: Puts, cara, não. não
1: tudo, assim, bem. Assim, tudo
2: vou, bem. Vou faltar, mas eu posso depois mandar por escrito. <risos> só para organizar vocês. <risos>
0: E, Luca, o que, que você assistiu? E aí pode ser série, pode ser filme, pode ser nacional, ou estrangeiro, qualquer formato. Assim que você acabou de assistir, você pensou, putz, eu queria ter escrito isso. Ah,
2: tantos, cara! Tantos, tantos. É, é, puta, tem sei lá, tem episódios do Sopranos que eu, que eu. Meu Deus, assim, eu falo, como o cara conseguiu isso? Mas assim. Trazer, trazendo para hoje, rapidamente, assim é, eu acho que tem, tem... É uma série que não é absolutamente genial, mas ela é, é a partir de uma graphic novel, que é o The End of the Fucking World. É, uh -huh. E você tem, ao fim da segunda temporada, é, uma, uma visão daquela, daquela, daquela história de amor. Né? Você tem uma história de amor contada de uma maneira tão... É, às, vezes, ríspida, é, às vezes ríspida, às vezes é, é, gelada, às vezes tudo, mas você, o cara conseguiu dar um jeito de, na cena final, no, no season finale né, da, da, da segunda temporada, criar uma cena tão, tão, tão amorosa é, e, ao mesmo tempo, tão não melosa, tão não lacrimosa e completamente dentro. Da psicologia daqueles dois personagens, que eu achei eu muito emocionado com aquilo. E é, não é para mim exatamente, eu tenho 56 anos, não, é, não, é, eu não sou público, mas eu achei tão. Eu achei brilhante aquilo, eu fiquei muito emocionado.
1: E bom, e Luca, para encerrar qual é o, a ideia que você tem, algum roteiro que você tem desenvolvido, que está ali na fila para ser realizado, que um dia você sonha em vê-la acontecer de fato nas telas, seja no cinema, na TV, no streaming?
2: Cara, tem... É, você sabe que eu, eu, eu já escrevi para muitos é, públicos diferentes. né Estou escrevendo um pré-escolar agora, tenho, né, fiz Bugados Infantil, fiz Júlio Santana infantil de fiz adultos, é, jovens adultos com descolados é, enfim é, várias coisas eu tô, a, a ideia que hoje me, me deixa mais é, é, mexido é uma animação adulta muito incorreta é, que eu acho que ele, ele é, 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 esse projeto eu acho que ele é muito high concept eu acho que não tem mercado no Brasil para ele, é um mercado muito restrito e é um produto que eu quero é, é, é um projeto que eu quero eu quero negociar nos Estados Unidos em Los Angeles, porque lá você tem muitas oportunidades para esse, para animação adulta é, Tô, estou eu tô desenvolvendo agora tô, tô, a gente está tateando ainda, os personagens já estão ali e tal mas ela, ela é muito provocativa é é, e também é, é, talvez também tem uma segunda coisa que é uma segunda motivação motivação extra para esse projeto que é o fato de como a gente não faz produção física é, a gente pode trabalhar para qualquer território porque a gente não ganha dinheiro com produção né? então a gente pode trabalhar para França a gente pode trabalhar para Espanha a gente está começando conversas com a Espanha a gente já começou conversas com Los Angeles e o que a gente tem para vender por não englobar physical production, é, oferece para gente essa oportunidade de você poder, é, não importa o território que vai produzir. Então, esse, como é um projeto piloto para o mercado americano, é, a gente está muito animado com ele, muito animado, e ele é muito diferente, ele é muito original, e também nunca escrevi, nunca criei nada para animação. Então, tem uma tem sei lá, tem lá uma tripla motivação, tem três motores diferentes, supersônicos atrás de mim, que, 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 me, que me leva a te dizer que esse é o projeto da vez.
1: Perfeito, Luca. Pô, muito obrigado pelo papo, cara.
2: Obrigado vocês, cara. Obrigado. Foi um prazer zaço. Obrigado a quem ouviu aí, quem vai ouvir. É, se entendei peço desculpas, se não, <risos> é, contato <a> scriptonita.
0: <risos> <risos> cara, Luca, foi muito informativo. Acho que você vai receber bastante e-mail. Foi, pô... Por papos mais legais que a gente teve aí há bastante tempo, cara oh, legal, obrigadíssimo
2: pelo convite, viu
1: cara, com certeza, eu, eu repito as palavras do Felipe aí, cara, muito tempo que a gente não tinha um papo tão, assim, esclarecedor e, e completo, assim no sentido de, de, de uma visão diferenciada sem querer puxar o saco mesmo, assim muito não, legal não, não. mesmo, assim, cara, obrigado não. acho que vai ser um sucesso, a galera vai adorar assim. acho que vai ajudar muita gente a organizar o pensamento aí
2: e... Viva, se você puder ajudar